Mi invitado al día de hoy es el reconocido arquitecto y diseñador de interiores Ernesto Matis. Ernesto, bienvenido a Eva Talks. Gracias, Eva. Gustazo estar contigo. Igualmente. Yo quiero comenzar por preguntarte cuándo es que tú supiste que tu vocación iba a ser el diseño de interiores y la arquitectura. Desde que era niño sabía que me encantaba el diseño de interiores y la arquitectura. Sin embargo, no me di cuenta hasta más grande. Yo fui a la universidad, estudié administración de empresas e historia, porque pensé que eso era lo que debía estudiar. Lo que debías estudiar. Era lo que un hombre en <risa> Salvador que tenía que estudiar. Y regresar a El Salvador, trabajar en El Salvador con mi familia. Sin embargo, cuando yo regresé, después de estar cuatro años en Boston, trabajé con mi familia por seis meses. Y le dije a papá, papá, esto no es lo mío. Y fue ahí cuando yo me vine a Miami, ¿verdad? Y fue cuando comencé mi vida de adulto solo. Mis padres tenían la idea de tough love, nos pagaban la, la universidad, la educación. Una vez que estuviéramos, estábamos en nuestras, en nuestras, alone, solo. por nosotros solos. Entonces me vine a Miami y ahí fui poniéndole las cortinas a la casa de una muy amiga mía aquí en Miami. Le cambié las cortinas. Cuando fui a cambiar las cortinas, le di vuelta a los muebles de su sala, de su apartamento entero. Muerte que llegó la mejor amiga de ella y me contrató. Fue mi primer trabajo de interior design <risa> para removerle los muebles de su apartamento, comprarle muebles nuevos, ponerle cortinas, pintarlo. Y poco a poco eh, empecé a tener trabajitos de, de interior design. Lo que es interesante es que muchas veces uno termina haciendo lo que no estudia. Ese es tu caso, es decir, tú no estudiaste esto y por coincidencia o destino de la vida terminaste haciéndolo. Y también de alguna forma la vida, cuando tú le dijiste a tu padre, yo no puedo trabajar aquí, sí. tomaste un riesgo de venirte a Miami. Ese momento donde estás poniendo las cortinas y te contrata la otra persona, era la vida diciéndote, estás en un camino correcto. Eso es lo tuyo. Y era feliz. Estudiando administración de empresas, trabajando en las empresas de mi familia, yo era completamente amargado. No claro. era mío, no era bueno. Yo excedo, excedo lo que es el diseño de interiores y estas cosas. Y sí estudié Interior Design. Te cuento que al principio, ya al tener la compañía montada por más de tres años, me asocié con otro arquitecto, Cefraín García, que es mi socio hasta hoy en día. Eh, fui a Design School y saqué un Bachelor's in Interior Design. Ok. Y muérete que cuando yo estudiaba eh, Administración de Empresas, o sea, me fajaba estudiando y salía más o menos en las notas porque no era lo mío. ¿Me entiendes? En claro. Interior Design me gradué suma cum laude. O sea, con honores, número uno, porque es... Si tú volvieras a echar la mirada atrás y eres ese joven que está decidiendo qué estudiar, ¿cambiarías algo? No lo cambiaría. Uh -huh. Muérete que el saber es... Yo estudié Administración de Empresas e Historia. Y siento que la vida es una historia. La historia se repite. Y creo que es muy importante conocerla. El diseño... El tener una compañía de diseño de interiores, haber estudiado business, me ayuda a manejar mi compañía. Por supuesto. No es mi cup of tea, no es lo que me gusta, pero por lo menos sé cómo manejarlo y por dónde van las cosas. Y hablando de tu compañía, García Matis, es, es una empresa multifacética, arquitectura internacional, diseño de interiores, equipada para crear, diseñar, construir y poner en práctica todos los proyectos, todos los detalles para un proyecto, desde la concepción hasta la finalización de una idea. Cuéntanos cuál es tu metodología para definir cada uno de esos proyectos. ¿Cómo funciona? Lo que más me gusta de mi carrera es la gente. Uh -huh. Cómo funciona me lo crea el cliente. 
tú ves un proyecto de García Matis y tienen una línea que tú sabes que García Matis, eh, los Wally Units, los muebles que diseñamos, el contraste entre viejo mundo, nuevo mundo, moderno con antiguo, eso lo puedes ver perfectamente con nuestra línea de diseño. Pero tenemos un cuestionario como de 20 páginas que le hacemos a los clientes. ¿20 páginas? 20 páginas. ¿Para saber si vais a tener compatibilidad? No, no. Para, no una vez ya tenemos el, el cliente para llegar a conocerlo mejor. Claro. ¿Me entiendes? Nos encanta saber cómo viven ellos, cómo reciben cuando viene la gente, eh, cuál es su día a día, o sea, a dónde desayunan, cuáles son los momentos más importantes de su día, eh, desayunar juntos, almorzamos juntos, desayunamos parados, vamos al trabajo. Entonces, ¿Cuáles son sus necesidades? Para tú poder hacer mejor prácticamente. O sea, que, que, cuando tú tienes una fiesta, ¿cómo invitas? ¿Sabes? Cuando tú claro. vas a, a la casa de distintos amigos, cada quien atiende diferentemente. Sí. A nosotros nos encanta atender en la cocina, y porque nos encanta atender en la cocina, tengo una sala frente a mi cocina, no la sala familiar, ¿me entiendes? <risa> Entonces, así dependiendo cada cliente. Sí. Hay clientes que te dicen, quiero televisor en el cuarto de mis hijos para que pueda hacer un momento de aislamiento para otros que te dicen no quiero televisor, no quiero que se aíslen, entonces básicamente lo más lindo de mi carrera es conocer a la gente, es algo que a mí me fascina. ¿Cuál ha sido eh, un proyecto memorable para ti, digamos que trascendental? Han habido dos proyectos que los clientes han llorado cuando les entrego la casa. Qué bonito. Y que me dicen, Ernesto, no puedo creer que esté en mi casa. Wow. Se van parando los pelos. ¿Sabes? Porque con el diseño uno mueve, o sea, no es solo la parte visual, el olfato, sino que son los sentimientos, ¿no? Y el ver llorar a una persona en su hogar, que es tan sagrado, es muy importante para mí. Claro. ¿Cuál es tu fuente de inspiración a la hora de diseñar? Los viajes me ayudan muchísimo. Uh -huh. eh, el arte me ayuda muchísimo. O sea, yo muchas veces viendo un cuadro puedo sacar la paleta de colores para un proyecto. O la composición, o la profundidad. Soy muy bueno, observo, observo muchísimo la belleza. Me encanta la moda, me encanta el arte, me encantan los viajes. Y eso me trae mucha inspiración. También creo que tú tienes una personalidad muy fácil de llevar. En el sentido del manejo con las personas. Tú nos conocemos eh, como amigos. A los gracias <risa> Y... Tú tienes como esa sensibilidad con las personas, que, que no es fácil de encontrar. Y creo que por eso también te ha ayudado a tener esa clientela fiel, a poder llegar a crear los proyectos que hagan llorar a las personas. Totalmente. Porque los entiendes. Totalmente. Hay una parte de empatía. Me encanta que tú entender tienes. a la gente. Y cuando tú haces una casa, pasas en un proyecto de seis meses a un año, uno verdaderamente se involucra con la vida familiar y personal de una familia, ¿me entiendes? O sea, el, sí. la esposa te cuenta, el esposo te cuenta que... Eh, y aparte parte de la intimidad, el cuarto, el baño, el closet, entras a toda una dinámica. Hay veces te da tristeza cuando acabas un proyecto y de muchos clientes, yo siento que cuando profesionalmente nunca me hago amigo de mis clientes, ¿sabes? Porque me han contratado para un servicio y se lo estoy dando. Claro. Pero han habido muchos proyectos que al terminar el proyecto ya puedes crear una, un, una amistad y una relación. Y de pronto llegas ya como invitado o amigo a una de las casas que diseñas y ¿cuál es el sentimiento? Totalmente, de maravilla. <risa> y casi que me, me siento, muchas veces las esposas me dicen, bueno, atiende tú, porque a mí me encanta cuando te, te preparo una sala. O sea, uno muchas veces tiene que ver cómo tú atiendes, cómo sientas a la gente, a dónde, haz esto, haz lo otro. Esto claro. parte de... Vamos a decir de que alguien que nos está escuchando no tiene el presupuesto para contratar a un diseñador de interiores. Y está completamente perdido, perdida en 
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué consejo le darías prácticos a estas personas? Vivir la casa. Una Ajá. casa no se tiene que hacer en un día, en un mes. O sea, pues sí, sí. Yo prefiero irla haciendo poco a poco, pero irla haciendo bien. Tú te mudas a una casa y uno tiene que vivirla porque no sabe qué espacios van a ser más importantes, cuáles van a ser menos importantes. Yo prefiero ir haciendo poco a poco con lo que te gusta. Cuando entras a una casa, no sé, no sé si te, te sucede a ti, pero entras en una casa y de pronto estás escaneando el lugar porque es algo inevitable. Si está en tu ADN. Y de ahí te hago la pregunta, ¿qué tú recomendarías que no se haga? Es decir, cuando estás decorando y te estás viendo cosas que dices, eso nunca hay que ponerlo. ¿Qué sería? El escaneo me pasa siempre, <risa> siempre, siempre. No sé si es un, un defecto, pero siempre que voy a ir a casa le, 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 le doy vuelta a las cosas. Claro. Sí. Cuando tú entras a un espacio, más en espacios pequeños, jamás me gusta que el, el espaldar de un sofá le dé a la entrada. Nunca hay que bloquear los espacios. La, las entradas, eh, y poco con el feng shui, tiene que ser libre, que uno camine, que, que atraviese. ¿no? Sí. Las cortinas, ponle tú, una cosa, uno puede usar cortinas de colores adentro de la, de, de la casa, pero lo que es afuera, siempre tienes que poner un, un forro blanco, porque es bonito que de afuera veas todo blanco. Se ve horrible ver una cortina azul, una morada o una naranjada, ¿me entiendes? Claro. Es bonito tener la homogeneidad en los exteriores de las casas. Decías antes que una de las cosas que te define es que has creado un estilo uh -huh. de diseño. ¿Cómo definirías tu estilo? Si tuvieras que describir cuál es el estilo de tu trabajo, ¿cómo sería? A mí me encanta que cada pieza tenga una conversación con la otra. Uh -huh. Ponle tú, cuando yo pongo un mueble extremadamente moderno, con un mueble antiguo, es sí. un arte. Tú, una puede, uno puede hacer eso y se ve horrible, pero a mí me encanta que todo tenga como un diálogo, una comunicación que cree los espacios que es un poco mi relación de diálogo, de comunicación con los clientes, ¿no? Claro. Casi como que son almas vivientes, ¿no? Es un espacio que tienen que tener una buena comunicación. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos? ¿Qué tiene que hacer? Sigue tus sueños, haz lo que te guste. Verdaderamente, si uno no hace, el trabajo ya de por sí es duro. Y mi trabajo la gente piensa que es eh, alegría, felicidad todos los días, escoger colores. O que estás eligiendo pinturas. muebles, eh, sillones, sillas, telas. Y, y no, hay muchos clientes que piensan que yo le digo, mira, yo no estoy haciendo open heart surgery. ¿me entiendes? <risa> o sea, para los clientes las casas son muy importantes, son muy personales y se lo toman muy, muy en serio. O sea, yo digo, si ha de por sí el trabajo, por más que te guste, puede ser difícil, eh, sigue tu sueño. Ay, Velo de qué manera... Claro. Puedes hacer lo que te gusta, que te dé dinero. Y también tener humildad, porque hoy por hoy hay mucha gente joven que está estudiando y no es como crítica, sino como una observación, y todos quieren crear su propia empresa, ¿verdad? Entonces te ven a ti, tú creaste uh -huh. tu empresa, uh -huh. es exitosa, uh -huh. pero ¿cuáles fueron los aprendizajes que nos puedes compartir, los desafíos de tener tu propia empresa eh, al principio? Pues mira, más que nada que no tienes un cheque seguro que te viene, <risa> sino que tienes que tener varios cheques para todos los empleados eh, todas las semanas, ¿no? Pagarles sus, sus, sus salarios. Uno dice, ay, tienes tu propia empresa y escoges tus horarios. No, uno, cuando es lo propio, uno, y tú lo sabes perfectamente, pues trabaja eso, mucho sí, más mucho duro más, sí. eh, el estrés. O sea, tienes la, la parte de que haya trabajo, de que el cliente quede contento, eh, mantener, o sea, varias familias que dependen de ti, en fin... Sí. ¿Sabes que En una conferencia en Ecuador hablaba de desarrollar tu propia marca 
y le decía a la audiencia que eran básicamente emprendedores de moda que hay esta idea de que tú no tienes jefe cuando eres emprendedor pero que si sí hay un jefe Totalmente. que te echa y que te contrata o te contrata y te echa ese es el consumidor y es tu cliente es mi cliente y yo de mí mismo yo soy el más estricto conmigo mismo ¿cómo definirías? y, y, y creo que es el éxito sí. de, de una buena empresa ¿me entiendes? ¿cómo definirías tu personalidad a la hora de trabajar? Porque yo sé que como Creativo, persona social eres amigable y muy simpático y muy, muy buen amigo de tus amigos. Lo soy, lo soy. No, no me considero una persona extrovertida, verdaderamente estoy en un grupo grande, no me interesa el ambiente, yo no voy a ir a hablar con, con quien sea, ¿no? Claro. Pero contigo, cuando uno hace como una química con alguien, me encanta compartir con la gente. ¿Y en tu trabajo cómo es tu personalidad? Creador, artista, eh, abierto. Yo creo que esa, esa apertura viene un poco con la experiencia del trabajo también. Uno al principio como que quería convencer a la gente, tiene que ser así, 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 así. No, yo estoy haciendo tu casa, ¿me entiendes? Tengo mi línea, te doy los mejores consejos de lo que pienso que es lo mejor para tu casa, pero la hora es la final. Si una persona no quiere escuchar, tienes que complacerlo. Y eso sí, sí empujo mucho, empujo mucho, empujo mucho. Pero hay un momento que tú dices, mira, desgraciadamente, yo no puedo convencer al cliente, ¿sí? Ahora con la experiencia siento que los clientes escuchan más. Pero si a ti no te gusta el color morado o no te gusta la lana, yo no te voy a forzar esas cosas. Sí, a seguir lo que yo quiero. A seguir lo que yo quiero. Sí. Y eso creo es un poco de, de madurez eh, profesional que uno va adquiriendo con los años. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Esa es, el, esa es la pausa de esta pregunta siempre. No sé, qué pregunta más fuerte. No pueden ser varias. No, tiene que ser una. ¿Qué es lo que siempre te dicen en tu familia, tu pareja? Traigo alegría. Una persona, siempre tengo una sonrisa, verdaderamente me siento bendecido. Uh, feliz con mi vida. ¿Y eso de dónde nace? Porque no hay tantas personas que están contentos con su vida o que ven la vida de un lado positivo. ¿Tú crees que naciste así? ¿Fuiste así? ¿Fue tu familia? ¿Tú sabes tu que yo creo que fue parte también de, de la crianza que, 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 que tuve, ¿no? de niño, nací en El Salvador durante la guerra civil, cuando un había muy difícil. muy difícil, habían secuestros, mataron tíos míos, secuestraban primos, estuvimos aquí en El Salvador cuando estaba en primer grado, a Guatemala, volvió lo mismo, y ponle, para un niño irse de su país es como que te quitan tus amigos, tu casa, como que se acaba el mundo, ¿no? Sí. Al modernas a Guatemala me di cuenta que ya en un mes, dos meses me sentía en casa, estaba feliz. ¿Sabes? A los dos años de estar en Guatemala, nuevamente, mudarnos a Miami por dos años, luego de Miami otra vez a El Salvador. Y nunca es tan grave, ¿me entiendes? Todo, todo, todo me ha dado que, que la vida, la vida te, puede poner, te pone situaciones, pero si uno lo ve como en actitud, todo depende de la actitud que uno vea las cosas. Hice nuevos amigos, sé que en la vida uno tiene que estar acostumbrado a los cambios. Y eso eh. es importante, es una lección que estás compartiendo muy valiosa, porque... Es cómo ves la vida, si algo te sucede, ¿cómo lo vas a ver? Y la vida nos trae muchos cambios. Por supuesto. Hay muchas situaciones. Entonces, ya de por sí nos manda cosas no tan bonitas, ¿para qué no buscárselas? Porque yo trato de estar feliz cuando no hay nada que no me, lo, no me quita esa alegría. Ese es tu legado, la felicidad, que la felicidad es un estado de equilibrio. Totalmente. Y de paz, porque la, la felicidad paz. completa, pues, ¿cuál es esa? Es para cada la persona paz. diferente. La paz. la paz. Y no te digo que no soy una persona que vivo, o sea, trabajo para eso. Yo, claro que me puedo estresar, ¿me entiendes? Pero me hablo a mí mismo, o sea, tengo mis mi respiraciones, mis maneras de, 
de vivir en paz y de ser agradecido, creo yo que es la clave, ¿no? Sí, totalmente. De, de fiarnos en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Regresando al diseño de interiores, ¿nos podrías compartir cuáles son las tendencias que vienen? Yo ¿Hay no algo sigo puntual? mucho la tendencia, tú soy bien honesto. Ok. Nosotros, una cosa que tenemos que nuestro diseño de interiores son timeless. O sea, uno una casa no la cambia como la moda, que la vas cambiando cada season, ¿sí? Sí, del diseño de interiores viene mucho de la moda. O sea, está de, está de moda el verde, los morados. Claro que se usan el diseño de interiores, ¿me entiendes? Pero no me gusta aplicar la moda en el diseño. Porque tú, quizás para un cojín, para piezas no importantes, te puedo poner un cojín morado, verde, los colores que están en tendencia. Pero el diseño de interiores nuestro me encanta que sea timeless. Que tenga estilo, pero que no sea de moda. Claro, para que perdure. Totalmente. Porque va a ser tu casa, además. Tu casa, y las casas no, no, no nos mudamos cada dos o tres años. Definitivamente. Eh, todos tenemos proyectos por cumplir y sueños. ¿Cuáles serían los tuyos? ¿Hay algo que tienes que nos puedas compartir que te gustaría hacer? Me encantaría crear una línea uh -huh. eh, de piezas de casa, accesorios, adornos, una propia línea y poderla crear a un precio accesible para la gente. Sí. Crear una compañía más, eh, no de servicios, sino que de, de ventas, ¿no? Poder ayudar, crear más trabajos, donar un poco a ciertas, eh, a ciertas ramas en la vida que necesitan ayuda, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que, no, como decía antes, no pueden quizás contratar los servicios de diseñador de interiores, pero darle la guía a él. Eh, cuáles son los, las piezas que tienes que tener o que te ayudan a decorar bien totalmente yo creo que la gente está como sedienta de qué tengo que hacer y cómo hacerlo que sea práctico es decir, yo quisiera tener esa línea eh, para comprar algunas cosas ya, ya, ya ofrecérselas sin hacer un apresurarte. Estoy, traba estoy trabajando en ello <risa> porque eso es lo más importante ¿qué persona en tu vida tuvo un impacto importante en ti en tu profesión? Mira, el diseñador que mis padres, eh, que mis padres tuvieron, yo me acuerdo que de niño, yo habría tenido 5 o 6 años, tenía un, un diseñador en, eh, en Nueva York, uh -huh. Jimmy Alpo, cuando él iba a El Salvador a diseñar la casa, yo me olvidé loco, y yo quería ser él. Y era una persona que muy, siempre estaba muy a la moda, me encantaba cómo se vestía, cómo llegaba. Decía, cómo llegaba. Me acuerdo que una vez estábamos en Nueva York y tenía un abrigo de, yo no sé si habrá sido de, de conejo, de qué verde, pero es cosa, siempre te he dicho, me ha gustado la, la, la belleza, la moda, el diseño de interiores. Y me importó muchísimo, gracias a hecho me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Claro. El diseño de interiores. Qué interesante, ¿no? Porque es como te impacta a ciertas personas en tu vida que todavía te acuerdes de lo que llevaba puesto cuando y, lo veías. Y, y que tú dices, o sea un encuentro de, de, de pocos momentos el impacto que puede tener para una persona, ¿no? Es impresionante. No, no olvido el día que lo conocí. Y la vez que lo viste en Nueva York vestido de esa manera. ¿Cuál es tu filosofía de trabajo y cuál es tu filosofía personal? Filosofía de, de trabajo un poco, todo tiene que ver también con, con la felicidad de la vida, ¿sabes? Hago un trabajo bellísimo, eh, creativo, no lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión, ¿sabes? O sea, aprender en la vida, conocer a los clientes, estoy haciendo cosas bonitas. Eh, pero lo veo en la vida y no quejarme de las cosas que no tengo. Claro. Hay días que uno dice, estoy cansado, no quiero trabajar, pero mira, qué lindo, tengo trabajo. 
Afortunadamente. cosas bonitas, exactamente. ¿Y a nivel personal? Creo que lo hablamos anteriormente, ¿no? Eh, eso, la, la, la paz interna, que es o sea, el estar agradecido, el estar feliz con uno mismo. Sí, porque hay muchas personas que tienen todo y no están contentos. Entonces, eh, yo creo que es importante compartir otra perspectiva. Tú puedes hacer muchos más proyectos. Totalmente. ¿no? Es decir, las oportunidades no faltan. Totalmente. Pero a, eliges, en tu caso, el priorizar esa estabilidad y esta sí. paz Sí. que es tan importante, el tiempo sí. se nos va y, y ¿qué nos queda al final? Y esto que tú decías, cuando yo comencé, que mi mamá me dijeron, bueno, ya está solo, este, que le puse las cortinas a la mamá de mi amiga, en aquel momento yo no tenía dinero, ¿me entiendes? Claro. Hay veces el tener dinero para comprarme la cena, me sentía más <risa> tranquilo que ahora, creo que se tiene más trabajo, más gastos, más preocupaciones. Claro. ¿No es esto lo que te trae la felicidad? No. Y, y creo que, es decir, Hoy hablamos como el arte de, y quizás el arte de diseño de interiores se está convirtiendo en el arte de vivir tu vida con felicidad Realmente. y paz, independientemente de lo que tú quieras hacer con tu vida. Decías que te encanta viajar, y si te seguimos en redes sabemos que viajas bastante. Mm. ¿Qué lugar tú quieres ir que nunca has ido? Lo tienes así como en una lista de deseos. Eh, tengo varios lugares. Ok. China no conozco. La okay. muralla de China, muero por ir. La India, ver esos coloridos, esas texturas, esa arquitectura. Me muero por ir. <risa> China, India. ¿Y a qué lugar regresarías? A Tokio. ¿Por qué? A, a Japón en general. Japón. En general, porque me encanta la arquitectura de los japoneses, es impresionante. En Tokio eh, han trabajado de los mejores arquitectos del mundo verdaderamente es algo que me inspiró muchísimo la jardinería, el landscaping japonés es impresionante la educación de ellos la, el orden el orden, o sea, tú te metes al, al metro y se van siguiendo perfectamente la gente no se salta uno enfrente de los otros es impactante sí. me encantaría conseguir un trabajo en, en Tokio porque va, va seguido te, te irías para Tokio de trabajo, es decir, no tú, para vivir tú sabes que trabajo. nosotros tenemos mucho trabajo en todo el mundo claro eh, en los últimos 4 o 5 años tuvimos muchísimo trabajo en Madrid teníamos más de 11 proyectos y la verdad que los proyectos se hacen en la oficina lo hacemos en nuestra oficina en el Design District ahí se hacen los planos eh, ahora con la tecnología uno puede supervisar las obras sí, te diría, íbamos a Madrid una vez al mes ¿me entiendes? una vez al mes iba mi socio, una vez al mes iba yo pero se puede perfectamente manejar todo. Uno, o sea, yo tuviera que ir básicamente para la instalación, al lugar del destino. Y mucha gente lo hace, nos contratan de fuera. ¿Y de dónde vienen esas contrataciones? ¿Cómo te consiguen? Boca en boca. Las recomendaciones de la gente. Eso es lo que tienes que boca. preocuparte. Un cliente contento le puede decir a una o dos personas. Se puede recomendar con una o dos personas. Un cliente que no está contento le dice a 40 personas que tú no sirves, que eres una porquería. Entonces, mantener los clientes contentos. Claro, eso es lo que tienes que hacer. Nunca hemos hecho una propaganda absolutamente nada. No, por eso tenemos... te digo, es decir, sí, sí. Lo, boca habéis, en boca. lo habéis logrado como boca bastante boca. bien. Ya, yeah, por eso no, no nos pasó Madrid, era una etapa que, eh, ¿sabes? Pasamos como seis años en Madrid. Antes de eso fue Capcana, República Dominicana, en fin, que, pues, vamos agarrándolo por zonas. Qué divertido. Tokio viene pronto. <risa> Yo creo que ya lo has visualizado, Totalmente. ya lo has visto, ya lo has declarado y el universo te va a responder. Creo mucho en eso, en decretar las cosas. 
Sí, y porque no es fácil es decir, eh, comenzar tu propia compañía, contratar gente, conseguir los proyectos. Seguramente has tenido momentos difíciles en tu trayectoria. ¿Qué has hecho en esos momentos para salir adelante? Yo sé que tú tienes la paz y la alegría, no, pero hay momentos, pero hay momentos difíciles. Te digo, cuando la crisis en Estados Unidos en el 2008, uh -huh. en aquel entonces teníamos 12 personas trabajando en García Matiz Interior. Somos una oficina pequeña, o sea, como que todo se sabe, todo se das cuenta. Yo creo que los empleados se daban cuenta que el trabajo estaba disminuyendo, disminuyendo, claro. disminuyendo. ¿Qué hacían ellos? Hacían los trabajos más lentos, ¿me entiendes? Y tristemente, si no tengo trabajo, pues no puedo crear más salarios. O sea, nos tocó reducir la oficina por más de la mitad. Verdaderamente nos quedamos con cuatro personas, lo cual es muy difícil porque no sí. había trabajo. ¿Me entiendes? O sea, no me podía inventar el trabajo, había que pagarle esta gente. Sí, y luego cuando las cosas dieron vuelta, la economía empezó a, a crecer, me di cuenta que me funcionaba mucho más contratar a los empleados por proyecto. Claro. Ahorita estamos full time, pero de esa manera ellos terminan de dibujar. Nosotros creamos los conceptos, los sketches, pero tenemos dibujantes que hacen los planos. A ellos les interesa terminarlo más rápido para que les paguen. Claro. Entonces me di cuenta, o sea, la recesión me hizo reinventar mi negocio y que funcionara de una mejor manera, tanto para mí como para nuestros empleados. Es, esa es la única forma de hacer las cosas. Y hoy Totalmente. estás en otro lugar, en otro momento, y no hay que darse por vencido. Por eso te digo, yo no es que vivo en La La Land, o sea, soy una persona extremadamente positiva, no, 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 extremadamente no. positivo, y muchas veces las cosas difíciles, pues es que aprende, me encanta, me encanta escucharte y, 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 y continuar esa conversación como la hemos hecho, porque muchas veces... Tú mismo eres tu propio enemigo. Entonces, crees que las cosas están saliendo mal porque tienes mala suerte, pero quizás hay una lección que tienes que aprender. Es que ¿no? siempre hay una lección, creo yo. Es decir, yo tardé, como digo, bastantes años, ¿no? Tengo más de 40, no entremos en cuántos. Creo pero tardé, que... <risa> tardé más de 40 en, en darme cuenta de que no tienes que ver las cosas desde ese prisma, tienes que verlos desde, ok, hay una lección que aprender, ¿cuál es? Para que no te vuelva a pasar. Totalmente. Y, y hay grises, no es blanco o negro, ¿me entiendes? Siempre sí. hay, eh, tratar de buscarle la mejor situación a lo que te está pasando en el momento. Cuéntanos de tu casa, ¿cuánto tiempo tardaste en decorarla? Tú sabes que los comedores, <risa> las sillas del comedor de mi casa, me tomaron como cuatro años en conseguirlas. ¿Cuatro a, años? Puse unas ideas temporales para mientras, eh, pero andaba buscando unas sillas rococó italianas, que las quería cargadas, o sea, el Gold Gilded quería algo muy cargado, porque es una mesa moderna, toda de vidrio, muy moderna, y hasta que no las conseguí, no las compré. Soy mi peor cliente. No, no fue el resto, porque tenía algo en mente y, y, y no y lo conseguía. Lo Sin embargo, tenía cenas, tenía unas sillas <ríe> provisionales por el momento. Afortunadamente había donde sentarse. Había donde sentarse. Pero te aseguro que cada mañana tú pasabas por ahí y decías, pendiente, las sillas. Y cada vez que las veo me enamoro más de ellas. Ahora. Sí. Sabes que yo termino cada podcast diciendo que sí se puede. Yo creo que eres un gran ejemplo del sí se puede. Porque... Y un, con mucha valentía. Porque empezaste un camino del que no te arrepientes, eh, te diste cuenta que eso no era para ti, tomaste la decisión de arriesgarte y encontrar tu propio destino, que te encontró por sí solo, orgánicamente, porque estaba predispuesto para ti. Y luego comenzaste una trayectoria que tampoco es fácil, una propia compañía, con tus clientes, estableciendo tu 
tu línea mm. y siempre con esa sonrisa, con esa forma positiva en la que tú enfrentas cada uno de los retos que la vida te pone en el camino. Mm. Pero yo quiero que en tus propias palabras nos digas que es para ti, el sí se puede, para quizás todas esas personas que quieren hacer de su sueño una realidad, porque nunca es tarde para hacer de tu sueño una realidad. No hay que quedarse por vencido, quizás llevas 30 años haciendo algo y eso te ha ayudado a tener un crecimiento económico y de pronto te encuentras en que quieres hacer algo tuyo, de pasión. Entonces tú quieres saber qué es lo... ¿Qué es para ti el si se puede? El motorcito de cada día. Mira, pues... Me encanta cómo lo dices, el motorcito o sea, de cada día. O sea, lo que nos levanta cada sí, día. Sí, que no te das por vencido. Que puedes hacerlo todo. Tú sabes que yo salgo a la calle como que optimista, como que qué va a pasar ahora. Yo quiero entiendes? lo que tú te tomas por las mañanas, eh, Ernesto. No sé qué desayunas, no, pero no, no tomas lo mismo. Como, como, como te diga, o sea, a veces tengo problemas. Cuando tengo problemas, pues lo siento y lo resuelvo. No creas que yo vivo en esta... Nube. No, sí. no, no, no. En esta pasta tampoco, pero lo, lo trabajo diariamente. Yo cuando amanezco cada día, le doy gracias a Dios de todo lo que tengo verdaderamente para hacerme un poco más consciente ¿sí? eh, y, no, y no levantarme y criticar, si yo no hago, yo cada vez que me levanto respiro, medito y doy gracias de que tengo una de las cosas básicas del día Qué si yo no hago eso todas las mañanas comienza mi, mi chip de mi cabeza ya que voy pitando el carro voy tarde, te, te, te va regañando sí. pero todo es, y también en las noches hago como un inventario de, de, de mi día eh, Dando gracias, ¿qué hice hoy? ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, ¿Sabes? Haciéndome como un inventario de cómo quizás eh, me alteré, hice esto. ¿Sabes? ¿Cómo puede ser una mejor una persona? Una introspección. Una introspección. Es decir, haces como un review. Un agradecimiento en la mañana y un review eh, en las noches. Eso me ayuda mucho a mantenerme balanceado en días, porque la vida sí te manda problemas. O sea, no siempre es que, que es una maravilla, pero cuando te los manda, es la opción que uno la ve. Bueno, yo voy a terminar diciendo que este es un... Eh, lunes de arte para encontrar la paz y la armonía. Así que gracias. Eva, a millón de gracias por tenerme. La verdad que qué rico el podcast contigo y los minutos largos que platicamos antes de él también sí, me que, encantaron. Que siempre dicen que el mejor podcast es el que es antes. Yo pensé que se había sido el podcast y yo pensé que habíamos terminado. Esto es una plática no tan con, no tan enfocada en el diseño. No no no, pero muy eh, especial. Bueno y que haya otra ocasión. Gracias Ernesto. Que sea pronto.